0: episódio do podcast LRF. A partir de hoje a gente começa uma série de podcasts para vocês de 20 a 30 minutos. Seremos breves, seremos objetivos e a gente vai falar muito mais sobre treinamento. Claro, aqui comigo vai estar sempre algum convidado, algumas vezes estarei sozinho dando dicas para vocês, falando sobre treinamento, as funções de cada treino, o porquê e o porquê do descanso, que a gente sempre fala muito. Hoje queria agradecer os nossos apoios Escopos, Pacto Energia SW, Cannondale, BJP 5, BRD Direitos Creditórios, Tux Nutrition, Laf Seguros. Bom, antes de começar a falar aqui nesse nosso primeiro episódio, fazer uma breve apresentação de quem nós somos. Uma equipe já que está aqui em São Paulo, capital, já praticamente nove anos lutando pelo ciclismo, um ciclismo amador que compete também, então nós, a gente se considera mesmo ciclistas amadores, mas que leva de uma maneira muito séria, quase um profissional. A única diferença é que a gente gasta com isso e não ganha com isso, mas é o que nos motiva, é o que nos faz feliz, é o que a gente gosta de fazer. Bom, eu que falo aqui para vocês, sou o Igor Lagoens, é, educador físico formado, formado com a formação pela plataforma Training Peaks de treinamento, um aplicativo que você encontra aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Os treinos podem ser postados lá, eles são, pelo seu treinador, ele pode colocar esse treino online e você tem acesso em qualquer lugar do mundo. Os treinos podem ser realizados online, outdoor, enfim, você tem acesso em qualquer lugar. Além dessa formação pelo TrainingPeaks, uma formação pela USA Cycling Coach, então fiz curso, graduei por eles, então a gente tem essa certificação, desde o atleta iniciante ao atleta mais capacitado em termos de é, medidor de potência, frequencímetro, a gente está pronto para te receber. Então aqui, através desse nosso episódio do, de treinamento, que a gente gostaria até de chamar de treinamento express, são essas dicas rápidas para você ouvir de uma maneira fácil, ter as suas dúvidas, mandar para a gente, a gente poder devolver para você. Então mandem aí no nosso e-mail, igor@igorlaguens.com ou do vinicius.mob vinicius e a gente pode interagir ainda mais com vocês, tirar essas dúvidas que você às vezes acha que é, que é boba, mas não é muito mais importante do que a gente imagina. A gente pensou em muitas coisas. A gente ia começar falando sobre metabolismo, fibras, etc. Mas é claro que todo mundo quer saber um pouquinho. O ideal seria começar pelo Beabá. Mas a gente decidiu colocar um pouco mais sobre metabolismo, fibras. Tipo de fibra, se é rápida, lenta, etc. A gente vai colocar no meio de cada podcast para não ficar aquela coisa maçante de escutar e não conseguir visualizar. Falando em visualizar... A gente abriu aí no nosso stories, a gente colocou nos highlights do nosso Instagram, arroba você pode acompanhar algumas coisas que a gente está falando, tem lá no nosso stories, vai ficar lá para sempre, é só clicar lá no nosso Instagram, no highlights, se você consegue conferir lá, LRF Podcast, tá? É, bom, então a gente decidiu que a gente ia começar falando uma coisa que está todo mundo vivendo agora, que são os rolos de treinamento, então o treinamento indoor, uma vez que todos estamos né, sob essa quarentena, e o que me despertou ainda mais a, a falar sobre isso foi amigos que não são ciclistas, que usam a bike para o seu dia a dia, que usam para levar, levar o filho para a escola, um passeio do final de semana, que tem a sua mountain bike com pneu um pouco mais fino, pneu liso, estão comprando rolo. E tá aí um, uma, uma área aí que tá se abrindo Pessoas que gostam de pedalar Mas vão acabar até treinando mais Do que só usando a bike como meio de locomoção E até tô dando essa consultoria para amigos E pessoas que fizeram bike fit comigo Estou pedindo esse, esse direcionamento Pra qual rolo comprar, o porquê, de como funciona Então... O primeiro passo é entender um pouquinho a diferença dos rolos, para que você vai usar, qual é a função dele. Então a gente também tem aí no nosso Instagram, tem um vídeo falando, um vídeo com a Canon Day, a gente fala um pouquinho sobre os rolos. E os rolos basicamente eles são divididos em, em três tipos, né? o rolo fixo, que você coloca a roda traseira, o rolo sem a roda traseira, também fixo, e o rolo solto, que vai a bike inteira, sem, nenhuma, sem nenhum apoio. Então você sobe, esse eu mesmo já considero um nível avançado de ciclista. Tem que ter equilíbrio, bastante domínio sobre a bike, então um pouco mais difícil. O rolo que você deixa a sua roda traseira, mas são os rolos mais simples, de 500, 600, 700 reais, ele não fornece nenhuma informação, ele tem ali a resistência na, no pneu, a gente até aconselha muito que se coloque um pneu próprio para fazer rolo, porque gasta realmente um pouquinho mais do pneu, e as informações que você vai ter no seu monitor, seja ele um Garmin, seja um Aru, ele vai ser o que a bike está gerando, então se você tiver um medidor de potência, ele vai, se tiver velocidade, ele vai, cadência, e se você tiver uma fita cardíaca também, ele vai passar para o seu dispositivo, para o seu reloginho. Então ele vai depender muito mais da informação da bike do que realmente do rolo. O rolo só vai ser uma, uma resistência que você vai criar na, na, na sua bike. E os rolos mais inteligentes, tem desde esse com a roda traseira, que aí ele consegue gerar essas informações de potência e vai te dar essa informação do treino, aí eles têm a categoria Smart, que vai interagir com aplicativos, consegue simular uma uma resistência equivalente ao de uma subida, e você consegue explorar um pouco mais os seus treinamentos, fazer algumas coisas mais dinâmicas, né? interagir um pouquinho mais com o aplicativo. E tem o rolo sem a roda traseira, são os rolos mais modernos, eles conseguem simular melhor ainda, fazem menos barulho, tem mais tecnologia, eles já são... Também, assim como alguns outros de roda, eles são Bluetooth. Então, isso é uma coisa que muitos têm perguntado: que é a questão do, do ANT, Bluetooth. O ANT, é a linguagem que falam os sensores de potência, de velocidade, os sensores que existem, assim mesmo como alguns de fita cardíaca. E eles são, a, a, a comunicação deles é ANT. E os nossos computadores, nossos tablets, não são ANT, eles são Bluetooth então você tem que ter um dispositivozinho que você vai colocar no seu computador ou no seu tablet que vai ler o ANT+, e vai transformar ele em Bluetooth, então vai conseguir comunicar o rolo com o seu dispositivo. Procura em alguma loja de bike ou mercado livre, você vai encontrar lá o ANT, Bluetooth, e aí vai conseguir interagir um pouquinho mais e deixar tudo muito mais dinâmico. Certo, esse é um pouquinho, falando bem rapidamente sobre os rolos, para que a gente possa falar, então, sobre o Power Meter. Porque esses rolos mais tecnológicos, eles têm potência. Então, não é que ele tem potência, ele lê o quanto você gera de energia, e essa energia, essa potência gerada, que ela é expressa em watts. Então, para que você possa começar... Ao usar esse rolo, é muito legal que você tenha essas informações que a gente vai dando para vocês ao longo desses próximos podcasts. Então, o que é esse power? O que é a potência? Quanto mais potência com menos frequência cardíaca, melhor. Então, é igual ao teu carro. Quanto mais rápido ele andar ou quanto mais longe ele for consumindo menos gasolina, melhor. Então, é exatamente a mesma coisa. Então, mais rápido ele vai ser um sprintista... Quanto mais longe, vai ser um endurance rider. Quanto menos gasolina, mais eficiente. Ou seja, quanto menos frequência cardíaca, muito melhor. Então, toda a sequência do treinamento vai ser sempre baseada nisso. Você ser mais eficiente e não necessariamente mais rápido. Então, já que a gente falou do power meter, quais são os principais power meters, os sensores né, que a gente tem no mercado? Bom, eles são muito antigos, a gente tem um histórico que a SRM realmente foi o, 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 o percursor dessa novidade, sempre foi muito caro, imagina lá atrás, e só os atletas profissionais realmente tinham acesso e muitas vezes tinham patrocínio até, tinham uma parceria com a marca, porque ajudavam a desenvolver e a passar realmente mais informações para o fabricante, tendo noção exata da eficácia conseguia é, gerar realmente de energia, se aquilo era real ou não. Sensores de potência, né, os medidores de potência no pé de vela sempre vão ser mais é, eficientes no sentido de ler com mais precisão. Então a leitura é mais rápida, mais precisa, mas também um pouquinho mais caro então você tem algumas bikes até que estão vindo de, de fábrica já com medidor de potência no pé de vela, no caso da Canon D eu venho da Power to Max, se eu não me engano a Specialized vem com o Quark, e algumas outras marcas vêm com Stages já da, da Shimano integrado, então é isso, cada marca está começando a trazer já na sua bike, nas bikes mais de alto a high-end que eles chamam, as bikes mais tops, com o medidor já integrado, e aí você decide por habilitar em algumas, ou ele já vem habilitado. Temos os medidores de potência de pé de vela, como é o caso do famoso stages, que ele mede, começava, né? Antigamente era só o lado esquerdo, hoje ele já tem dos dois lados. Ah, mas só o lado esquerdo vai funcionar? Ah, claro que vai. Ainda mais se você é um atleta de endurance, se não é um atleta de explosão, não é um atleta de critério, ou seja, aquelas voltas no quarteirão, explosão. Que é aí que tá aquela diferença que eu falei do pé de vela. Lendo pelo pé de vela, a leitura é mais rápida, ela é mais precisa. E já o braço, isso do, do, do movimento central, quando ele é no pé de vela, ele tem um delayzinho, mas que para quem vai fazer em quem quer ter aquele número de, de maior duração, ele não vai fazer tanta diferença. É claro que é legal a gente ter, mas principalmente se for treinar tiro muito muita potência, aí ele vai ter uma diferença realmente de leitura. A gente tem os leitores de pedal, que é o caso do, do, do Vector, que é muito famoso, tem o caso do Axioma, que também tem crescido muito no mercado, e o Power to Max também que tem no, de pedal, e isso tem, tem mudado o Power Tap, perdão. Power to Max é só de pé de vela, e tem o power tap, como eu disse, de, de pedal, que tem do lado esquerdo e do lado direito. É, assim como no caso do stages, ou Pioneer, também que tem de pé de vela, o braço do lado esquerdo, o pedal também, você encontra só o lado esquerdo ou os dois lados. E aí a regra vale a mesma. Então, quanto, se ele tem dos dois lados, ele lê com mais rapidez, ele tem uma precisão maior. E alguns você consegue ter a leitura do seu smoothness, ou seja, do, do quão redondo, do quão suave, do quanto você aproveita a sua pedalada. Se você só empurra, se você puxa, se você empurra e puxa o pedal, isso a gente vai falar também nos nossos podcasts, principalmente no de bike fit, na eficiência da pedalada. Você também consegue ver quando ele é lado esquerdo e lado direito, é o quanto cada perna está realizando de força, se você está pedalando mais com a esquerda mais com a direita? Ou qual cadência é a melhor para você? Você consegue aproveitar melhor a pedalada de um lado ou de outro? O que, que acontece quando você pedala em pé? Quando você está fazendo muita força para pegar uma fuga? Ele consegue te dar essas informações. Ah, então Igor, qual você usa? Putz, eu, graças a Deus, eu, é, não sou muito fissurado nesses números, nas vírgulas. Então, para mim, desde que ele leia, nem que seja só o lado esquerdo, para mim está muito bom. Eu gosto de, de ler um número do treino completo, pego alguns trechos isolados. E para mim, realmente, a aceleração, a potência não vai fazer diferença. Não, 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 não me prendo a esse momento da pedalada. Um tiro, não vão ser aqueles 3, 4 segundos que realmente, para mim, ele vai fazer diferença. Para muitos que treinam com a gente, realmente, são aqueles 10 segundos de leitura que ele quer melhorar, que ele quer ter mais potência, ele quer realmente ficar mais forte, ele quer disputar uma chegada. Aí, essa é a leitura, se for de movimento central, se for pedal dos dois lados, vai fazer muito mais diferença. Então, tá aí para você alguns medidores que a gente já conhece no mercado bem rapidinho, você vai ter os stages desde 600 dólares, mais ou menos, ou cerca de 2.200, 2.500 reais, você consegue encontrar. E o pedal vector vai mais ou menos na mesma linha, quando ele é de um lado só. E o conjunto para os dois lados já vai um pouquinho mais, vai para três e alguma coisa, quatro. O Garmin você já encontra aqui no Brasil, ele tem na, na ProParts, que é uma importadora oficial, então eles estão com uma, uma garantia muito boa, com uma assistência ao consumidor final, hoje excelente, melhoraram muito. Então, vale aí você realmente comprar no Brasil, ter uma assistência, qualquer problema, vou só acionar eles, e eles vão, vão receber da melhor maneira, abre um protocolo, é, é muito bom. Mas aí, beleza, você comprou o seu medidor de potência, começou a treinar, mas e aí o que fazer? Bom, o que a gente sempre recomenda a todos, é realmente um plug and play, é colocar e começar a rodar. Não precisa ficar preocupado se você tem 100 watts, 200 watts, 300 watts, 400 watts você não vai ter, difícil. Então, já se acostuma aí aos números que você vai encontrar no seu, no seu medidor. O mais legal é você colocar o medidor de potência e sair para pedalar. Normal, é, pedalar uma semana, até duas semanas, e então conversar com o seu treinador, ele vai te passar o que, que ele está vendo, o que, que ele está conseguindo entender dos números, como que você se comporta, e então começar a ajustar as zonas de treinamento e, enfim, decidir com ele fazer um treino de FTP, que a gente vai falar em breve. Então, esse teste, esse treino, que você vai definir o seu FTP, você vai definir os seus limiares e, então, usar melhor ainda o seu medidor de potência. É... Quem deve usar, né? Putz, a gente recomenda desde o do mais iniciante até o mais profissional que existe, porque no medidor de potência onde você vai saber dosar a força, não fazer força demais, ou usar ele para fazer força a mais, para aquelas pessoas que são um pouquinho mais conservadoras, eles vão arriscar um pouquinho mais, e para aqueles que treinam todo dia direto, metendo porrada, é um medidor de potência que vai te ajudar a ser um pouquinho mais conservador, a fazer o seu day off, fazer o recovery, além como medir o overtraining, como é que está essa carga de treinamento. A gente que tem bastante aluno online e treina fora de São Paulo, a gente gosta muito de ter essas referências, tanto do medidor de potência quanto de frequência, a gente consegue dosar bastante o quanto ele está passando da linha ou não, e a gente consegue... Pedir para que façam um day off para a gente poder dar sequência no treinamento. Mas e aí, só o medidor de potência sozinho vai fazer verão? Não, não vai. A frequência cardíaca nesse momento ela é ideal, porque ela volta para aquilo que a gente falou no começo. Só o quanto o carro anda ou só o mais rápido que ele consegue chegar não vai ser a informação que eu quero. Eu quero que ele consuma menos gasolina. Então, eu preciso sempre comparar com a minha frequência cardíaca o quão eficiente eu estou sendo também. Então, não adianta eu andar a 180 batimentos cardíacos e 200 watts e depois andar a 210 watts a 190 batimentos. Foi a mesma coisa. O que eu preciso, primeiro, é 200 watts para 180 batimentos, depois descer para 175, 170 e manter esses watts. Ou então... Manter esses mesmos 180 batimentos e aumentando 200 watts, 210 watts, 220 watts. Então, ou a frequência cai ou a potência aumenta. Mais ou menos é nisso que, que a gente quer chegar. E o legal do treino indoor é que, como ele é um ambiente muito mais controlável, a gente consegue executar esses treinos com o medidor de potência, se você tiver. A gente consegue dar muito mais orientação, e consegue fechar os minutos muito mais precisos. Você vai colocar atividade lá, sei lá, são três séries de cinco minutos. Vai dar três séries de cinco no mesmo, na mesma resistência, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Não vai ter um carro te atrapalhando, uma subida, uma descida. É um terreno um pouquinho mais controlado. É claro que na rua é mais legal, é muito mais gostoso. Mas o rolo entra aí como uma, uma boa ferramenta. Então, agora que você já tem um medidor de potência, você já tem um medidor de frequência, você tem que começar a definir os seus limiares para poder ter essa informação bem precisa e poder levar ele para o rolo. Então, esse a gente vai falar no nosso próximo tema, que é sobre fazer o FTP ou não, qual número, etc. Antes, fechando para você, o que, que você vai encontrar de muita diferença do seu treino na rua e do rolo? Bom, a rua, como eu acabei de falar, ela tem as suas variáveis de trânsito, de terreno, farol, amigo, bate-papo, paradinha. O rolo não. O rolo você entrou, deu play, start e começou a fazer atividade e não para. Pode tirar a mão, pode tirar o casaco, pode fazer do jeito que você quiser. Basta você se hidratar direito, comer direitinho e vestir a roupa certa. Mas, fato é que os números realmente não vão bater 100%. Os seus números do rolo podem e devem, provavelmente, sofrer uma variação. A gente tem encontrado, principalmente agora na quarentena que a gente está vivendo, aqui em, em abril de 2020, a gente realmente está vendo muita variação em questão do rolo smart, do rolo com, com a roda presa, sem a roda, com o pneu para rolo, o rolo solto. Cada, cada rolo tem uma resposta. Não importa... A verdade é essa. O que importa é você ter com você esse padrão. Então, se hoje você começou a treinar no rolo, está marcando lá 200 watts, ótimo. Ah, na rua eu sou 230. Não tem problema. Continua dos 200 no rolo e vamos no rolo. Os 200, tentar melhorar para 210, 20, 30. Quem sabe na rua aquele seu 230, 250, não vira 280. Então, é adotar os padrões. É isso que, que mais importa. É ter sempre um padrão de, de leitura, e é isso que a gente quer. Então, eu mesmo agora na quarentena comecei treinando com um rolo mais simples, peguei o que eu uso para bike fit que é um smart, tive mais dificuldade, mexendo meus números, e agora voltei para o outro rolo, que é, que é mais simples, calibrei ele, ele, ele consegue ler apenas o valor que eu estou gerando de potência, liguei ele e liguei o meu vector para poder comparar. Fiz algumas calibragens, ficou bem melhor, ficou mais preciso, mas mesmo assim no plano onde eu não ganhava tanta velocidade e mantinha a minha pedalada, ele tinha um número muito bom, um número muito próximo do meu Vector, que, era o que eu realmente estava pondo no pedal. Na descida o meu rolo ficava uns 10 watts abaixo e na subida ele ficava uns 10 watts acima. Isso tudo por causa da resistência do rolo lá atrás, né, e da e da roda livre que ele tem, que é o que dá a resistência, então é isso, exatamente igual a rua ele não vai ficar, ele tem essas diferenças, assim como a gente não tem a gravidade nele, então a questão do peso aqui não entra tanto quanto entra na rua, então é legal para a gente usar como uma referência, como uma ferramenta de treino, mas ele não pode ser somente, ele não vai ser a verdade, ele não vai ser aquilo tudo que você vai usar realmente na rua, tanto que tem muita gente brincando aí como a gente vai ter uma, o próximo treino na rua, como é que vai ser, né? Porque tem muita gente despontando no rolo e que na rua não estava. Mas é isso, que bom que isso sirva de motivação. Aí a pessoa de repente está descobrindo que ela realmente pedala muito mais e vai melhorar muito na rua. Vai ter uma motivação a mais na rua para poder pedalar mais forte, pedalar com mais vontade, pedalar perto de outras pessoas, outros companheiros de treino. Então, é um bom momento para comprar rolo, é um bom momento para poder continuar treinando. A gente tem mais alguns dias aí de treinamento indoor. É, use, é, mexa a perna pelo menos 40 minutos, uma hora por dia. Treinos de até duas horas a gente acha bem legal. 2 horas e meia para mais, já um treino um pouco mais delicado, tem que acertar a intensidade, tem que hidratar muito bem, deixar a sala muito bem arejada, porque o desgaste também é bem maior. A gente tem visto pessoas fazerem Ironman, fazer algumas distâncias. É claro, isso é um desafio, isso é para motivar, isso é para te manter ativo, para poder fazer mais pedais, motivar as outras pessoas que estão em casa. Faça, mas faça com cuidado, hidrate direitinho, tome cuidado. Previna-se para que no dia seguinte você não sobrecarregue novamente. Ok, espero ter ajudado bastante, falando bem em breve sobre Power Meter, os modelos tiverem dúvida, mandem para a gente, que a gente vai poder responder no próximo podcast. E fiquem à vontade, tem sugestão de tema, a gente vai tirando para vocês. Vamos falar bastante sobre Trainpix também. Deixando sempre, como eu falei lá no começo, algumas telas no nosso Highlight do Instagram. Então, acessem lá, arroba Race Fit", você vai ter no Highlight mais ou menos tudo que a gente está falando sempre aqui. E que vai ajudar um pouquinho a ilustrar. Então... No nosso próximo podcast, eu vou falar um pouquinho no nosso podcast sobre treinamento, eu vou falar sobre FTP, o que, que é, o que fazer, quem é esse cara, é... o que, que eu faço com esse número, eu não tenho ideia, já ouvi falar. Então é isso aí. Tá bom? Nosso próximo podcast, espero vocês. Agradeço novamente os Copos Investimentos, Pacto Energia, SW Canon Dale, BJP5, BRT Direitos Creditórios, Dux Nutrition, Life seguros. Obrigado, espero vocês, até a próxima.